0: Вести ФМ продолжают свою работу. Второй час нашего традиционного воскресного марафона. Программа «Недельный отчет. Меня зовут Армен Госпорян. У нас в гостях известный российский политолог Леонид Поляков. Леонид Владимирович, рады приветствовать. Добрый вечер. Анна. Рады я уже даже во множественном лице говорю, как, условно, камрад Гия Саралидзе тоже с нами. Да, заочно, конечно, он всегда а, с нами, да. Начать я предлагаю с вчерашней темы. В Белграде прошли переговоры э, спецпредставителей по Украине, Соединенных Штатов Америки и России, Курта Вокера и, и Владислава э, Суркова. Судя по э, последующим потом э, комментариям, стороны обсудили возникшие проблемы на Украине, действительно они есть, э, одно только вот голосование в пятницу, чего стоит, но обозначили э, решимость э, притворить в путь мирное урегулирование, сказали, что те противоречия, которые между сторонами существуют, они все а, способны быть оговорены во время а, переговорных консультаций и процессов. Меня, знаете, в этой связи удивила а, абсолютная незаинтересованность Украины в освещении этой темы. Ну, то есть, в принципе, вот, полистав сегодня украинские СМИ, я не нашел mm -hmm. ни единой попытки осмыслить вообще а, суть переговоров. Хотя тема, в общем, для них самая актуальная. И я напоминаю, как они там ну, последние полтора месяца а, говорили о том, что вот Вокер придет, и уж точно у нас наступит наведён, да, да, да. По порядку ведёт, наступит долгожданная перемога. И вдруг как-то не хотят они осмыслив. Но меня не
1: удивляет вообще, говоря Армен, эта ситуация. Дело в том, что, конечно же, для украинской элиты, для украинского политикума, как там выражаются, да, эта ситуация крайне неприятная, потому что они, так сказать, попадают в нее таким образом, за mm -hmm. них получается, решает и Россия, и Соединенные Штаты. Вот это более более всего бы им не хотелось, чтобы у кого-то внутри страны создалось впечатление, что Россия может иметь какой-то решающий голос относительно того, каким образом может быть урегулирована ситуация в Украине. Так но что... они
0: же, по сути, сами делегировали часть из своих полномочий Соединенным Штатам Америки. Я напоминаю, Штатам... что там говорил Яценюк и Турчинов.
1: Разумеется, американцам да, но поскольку американцы ведут прямые переговоры с Российским представителем российского президента, в данном случае это Сурков, то получается так, что да, действительно, как бы украинские дела переданы перепоручены двойке, да, и причем получается таким образом, хотя, в общем, и Сурков, и Волкер подчеркивали, что необходимо решать ситуацию через нормандский формат и Минские договоренности, но очевидно, что вот эти переговоры все время повышают так сказать, собственный статус, потому что ясно, что без, как вы правильно в предыдущем часе говорили, без отмашки из Вашингтона практически так сказать, там волос не упадет или так сказать, чуб не разовьется на украинской голове. Да. Поэтому, конечно же, то, что в украинской прессе этой встрече в Белграде уделено, мягко говоря, минимальное внимание или вообще никакого внимания на это не обращается, это не должно нас удивлять. Так, в принципе, это совершенно ожидаемая реакция, вернее, ее отсутствие. Люди, люди находятся в сюрреалистическом пространстве собственного воображения, собственного понимания. В общем, винить их за это трудно. После революции, которая, в общем, как известно, у которой есть начало, но нет конца, вообще трудно воспринимать реальность в нормальном свете. Вот. Но ну, вот так вот, так сказать, другой вопрос, что это может дать и действительно ли да, какая-то дорога, какой-то свет в конце туннеля появляется в результате этих переговоров. Я прочитал, в общем, все сказать, пересказы этой встречи и комментарии самого Владислава Юрьевича об этом. У меня такое впечатление, что пока, слава, сказать, достижение в том, что ведут, ведутся разговоры. А ни одного конкретного решения и предложения пока, так сказать, не озвучивается. Я понимаю, что в, таки, в такой дипломатии, особенно в такой тонкой ситуации, когда речь идет о устройстве целого государства и, в общем, о, о жизни, жизни многих людей, спешить не надо, и любая утечка может очень сильно помешать, особенно понимая, кто на той стороне есть. И там могут бросать не только дымовые шашки, так сказать, сразу, понятно. Поэтому, может быть, стоит при, приберечь, придержать информацию полностью, вот, но она пока очень сдержанная, очень скупая. Я бы сказал так, что хорошо, что эти переговоры ведутся, в принципе, потому что на том уровне отношения между нами и штатами, которые сейчас держатся, это, это, в общем, своего рода, конечно, прорыв. Потому что, в принципе, могло быть вообще полная заморозка любых контактов, и это было бы, конечно, самое неприятное.
0: Возвращаясь к Соединенным Штатам Америки, Трамп через Твиттер, Twitter... Призвал Тиллерсона действовать жестче. Единственное, я, правда, так и не понял. В отношении как... Северной Кореи, по-моему, да? Вот в отношении кого? Потому что если это в отношении Кореи, то странным образом Трамп, не делая никаких пауз, сразу после этого кинулся почему-то на Иран, mm -hmm. Который он обвинил уже в том, что Иран, оказывается, финансирует Северную Корею. И даже пообещал, по-моему, включить корпус стражи исламской революции в список международных террористических организаций. —
1: Пообещал, да, и ответ получил тут же от этого корпуса.
0: — А зачем это все Трампу нужно вот сейчас?
1: — Ну, я... вопрос «зачем», по-моему, по отношению к Трампу бессмысленен, в том смысле, что мы, мы, в принципе, не можем спрогнозировать его реакцию на ту или иную ситуацию. Это человек... Хотя, в общем, он кажется импульсивным, но я не знаю, может быть, это действительно такой бизнес-стиль, который состоит в следующем. Значит, я непредсказуем, это мое преимущество, я всегда обладаю какой-то возможностью совершить поступок, который от меня не ожидают партнеры и добиться своего. Но в данном случае я не очень понимаю цель.
0: Ну, а то, что партнеры сами в шоке от того, что твоя позиция, она виляет, как маркетанской лодкой, неизвестно, что тебе придет в голову завтра. А партнеры
1: — это конкуренты, у него же бизнес-логика, да, по сути дела, всегда просматривает его общения с кем бы то ни было, партнер — это всегда конкурент, которого на всякий случай нужно держать, так сказать, на определенной дистанции, чтобы в какой-то момент совершить непредсказуемый маневр. Вот. Ну а что касается его послания Рексу Тилерсону, то здесь еще такая вещь, так сказать, которая тоже через Твиттер пришла, это его комментарии в том по отношению к Северной Корее, что все эти разговоры ведутся 25 лет, они так сказать, никакого смысла не имеют, никакой результат не принесли, только выставляют в дурацком свете Соединенные Штаты, и что, так сказать, действенно только одно средство – вот это, мне кажется, очень серьезный симптом, тревожный сигнал, причем никто пока не может понять, что это за смысл. Вернее так. Ну, намёк... он же сказал, «затишье перед бурей. Да, 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 затишье перед бурей. И вот это вот повторное так сказать, намекание на то, что что-то же такое должно произойти. Но не хочется думать, что самое худшее. Не хочется думать, что Трамп все-таки решится на применение военной силы, потому что это будет, по-моему... Полное безумие, и это будет катастрофа не только на Корейском Пелоострове, но по сути во всем Дальневосточном регионе, а потенциально это вообще мировая катастрофа. Но Трамп, в общем, это его стиль?
0: Меня вот э, во всей этой конфигурации удивляет другое. Ну хорошо, ладно, вы в теории <къех> можете рассуждать о том, что вы там проведете условно наземную операцию против КНДР. Но неужели совсем никто из руководителей там, Госдепартамента США или, может быть, конгрессменов не потратит там, энного количества минут, чтобы найти ролики из КНДР, где, например, показаны бетонные доты в горах? Как вы собираетесь их оттуда выкуривать в результате этой наземной операции? Ну вот правда. Я вот смотрю на это и вот задаю вопрос, вот, сколько нужно потратить сил и денег на то, чтобы произвести вот подобного рода операцию. Ведь э, можно вспомнить, с каким трудом они выкуривали из гор, где не было бетонных дотов, где не было там ядерного оружия, э, афганских э, маджахедов и талибов. Когда это было? Там? В 2002 году.
1: Да, совсем недавно. И как недавно.
0: Пентагон истерил, что насколько же неудобно воевать в таком неподготовленном природном месте?
1: Ну, Армен, дело в том, что, я так понимаю, вот Соединенные Штаты втянулись с КНДР, очень забавную, в общем, хотя забавного мало, скорее такую трагическую перепалку, которая в любой момент грозит перерасти уже в обмен реальными военными ударами, но в то же время здесь очень интересно, я бы сказал, <coughs> обмен ролями происходит, потому что <coughs> простите, потому что на одной стороне, так сказать, на одном полюсе сверхдержава, самая могущественная страна в мире, которая вроде бы обладает таким запасом разнообразных ресурсов политических, экономических, военных, стратегических, информационных, что позволяет сказать, этой стране, по сути дела, в любой точке мира диктовать свою волю. И на противоположном фланге, в общем, маленькая Корея, которая, по сути дела, нищ... государство, государство, в котором колоссальные проблемы просто с жизнеобеспечением собственного народа, и получается таким образом, что в принципе вот эта вот мощь, она в общем никуда, она на выходе не дает ничего, только ставит пока что в смешное и глупое положение самую вот могущественную сверхдержаву. Потому что то, что в своем Твиттере Трамп сказал относительно предыдущей американской политики, 25 лет бессмысленных переговоров, в общем, каждый день продолжается сейчас. То есть, по сути, Трамп охарактеризовал себя самого, независимо от того, чего он ждет от Рекса Тиллерсона в смысле какой-то более жесткой линии вся ситуация в общем длится и представляет Америку в общем в абсолютно глупом виде американцы ничего не могут поделать ни с ядерной программой ни с ракетной программой и по всей вероятности Ким Чен Ын как только захочет в очередной раз продемонстрировать что у него наличие что у него есть водородная бомба а, а, а тем более не дай бог если вдруг ему придет в голову какой-нибудь минимальный боезаряд запустить реально в океан для того, чтобы продемонстрировать, что он может, так сказать, и по Гуаму бабахнуть, а там глядишь и по Лос-Анджелесу, он это сделает. И я не вижу, какими способами Соединенные Штаты могут этому помешать.
0: Вообще ситуация, конечно, поразительная, потому что нам столько лет рассказывали про выдающихся военных аналитиков Соединенных Штатов Америки. Но всякий раз, когда дело доходит непосредственно до военного анализа, им все время что-то мешает. Ну, то есть, вот я никак не могу увидеть вот такого э, гроссмейстерского решения. Ну, вот, я не знаю, может, я человек испорченный клаузивицем, да, там, или в Мольтке. Когда ты вот открываешь книгу, вот, вот ты видишь, что противник делает это, значит, ты должен делать то. В случае с Соединенными Штатами Америки это почему-то не получается. Самое-то главное, что подобного рода э, логическая чехарда передается абсолютно э, всем э, союзникам Соединенных Штатов. Вот хочу поговорить за Великобританию. Значит, стало известно, и об этом пишет Financial Times, газета авторитетная, не спорю, о том, что Тереза Мэй собирается отправить в отставку министра иностранных дел Бориса Джонсона. А это что вот последнее, что мешает Англии процветать? Ну то есть вот Но... придет другой министр иностранных дел, все будет совсем хорошо.
1: Здесь интересный мостик, конечно, сам э, Рекс Тиллерсон. Э, по всем, так сказать, комментариям, которые на эту тему есть и в американской, и в общем, международной прессе тоже под угрозой. И даже появился такой мем, как «Рексит», без первой буквы «Б», естественно, поскольку Тиллерсон это Рекс, да, его имя Рекс. Так что вот уже всерьез обсуждается именно вариант, при котором а, Трамп отправит в отставку своего госсекретаря. И теперь, похожая новость возникла в Британии, поскольку действительно... А Борис Джонсон, ну, в общем, наши слушатели, наверное, помнят эту колоритную фигуру, такой яркий блондин с вечно, так сказать, растрепанной головой, человек, который в любой момент может заявить что-нибудь такое крайне куражное, но, так сказать, с минимальным смыслом. Хотя, в общем, в британской политике он не рассматривается как такой анфантерибль, а, в общем, человек, который успешен, который умеет добиваться своей цели. И именно с этой точки зрения как раз мне кажется, интрига заключается в том, что после вот недавней конференции Тори, которая прошла в Манчестере с 1 по 4 октября, и на которой в заключительной речи Тереза Мэй, как лидер партии, как премьер-министр, сначала извинилась за провал на выборах, После которых значит, в июньских выборах, я напомню, да, досрочные выборы, которые она созвала с надеждой укрепить позицию партии перед тем, как так сказать, начнет процедуру Brexit, а на самом деле тори провалились, потеряли большинство, теперь они образуют коалицию с значит, демократической юнионистской партией Северной Ирландии, то, что по-английски по называется ханк-парламент, Parliament», да, то есть парламент подвешенный, в котором нет... Большинство у одной из главных партий, либо у либористов у Тории. И вот с тех пор, собственно говоря, после этой речи, на которую еще пришлось два несчастья: во-первых, простуда и жуткий кашель самой Терезе Мэй. Она едва закончила эту речь, хотя мужество боролась там со спазмами, с сиплым голосом. А да еще, так сказать, во время речи получилась так, совсем такая комичная ситуация. По-английски называется Пранкстер. Не путать с пранкерами, с пранкерами, так сказать, в нашем смысле. Ну, — У нас
0: чего в этом не обвинили,
1: слава богу. — Да, ну, так сказать, такой вот английский комик, стендап-комедиан по-английски, да? Саймон Бродкин каким-то образом подкрался прямо к самому Пепитру, сцене, где выступала Тереза Мэй, и, значит, издевательски протянул ей такой большой белый листок, на котором крупными буквами было выведено буква П и цифра «45». Это так называемое, так сказать, письмо увольнения. Обычно британские госслужащие получают такие письма, когда им сообщают, что они уволены с работы. И сопроводил он этот, так сказать, свой жест еще издевательской фразой. «Борис попросил меня передать вам это». Значит, то есть Борис Джонсон, Борис Джонсон, как его произносят, в общем был выставлен, так сказать, в том свете, что он является непосредственным конкурентом Терезы Мэй в борьбе за пост лидера партии, соответственно, премьер-министра. И, в общем, после этого, конечно же, все вот эти слухи насчет того, что именно он представляет угрозу для нынешнего лидера партии, они, в общем, еще более окрепли. Поэтому то, что пишет, вот, так сказать, это издание насчет возможности увольнения Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел, это, в общем, политическая реальность. Но это, конечно же, не добавляет кабинету Тори никакой стабильности. Мало того, что так сказать, действительно ситуация абсолютно подвижна, нестабильна в связи с Брекситом, так еще и внутренние распри называют не только Бориса Джонсона, называют еще несколько фигур из, из так сказать, верхних из ведущих кругов этой партии, людей, которые могли бы претендовать на пост лидера, на пост премьер-министра. И позиции, в общем, Терезы Мэй слабеют с каждым днем. Хотя, в принципе, она делает вид, что все хорошо, и она делает публичные заявления, что, в общем, кабинет вместе с ней. Да, кстати, и сам Борис Джонсон, в общем, недавно призвал как бы сплотиться вокруг этой фигуры, вокруг ее лидера. Но понятно, что
0: в мире политики, словам, очень мало что значит. Ну, хорошо. А... — кто, если не Мэй тогда, условно? Ну вот завтра проснутся они в плохом настроении и, выражаясь языком Стивенсона, скажут и все, слезай с бочки, не мешай нашим выборам, вот тебе черная метка. Кто тогда? И самое главное, а что все-таки будет с Брекситом? Ну... А кто как-то на фоне Каталонии uh -huh. и на фоне э, несчастья фрау Меркель с выборами, как-то тема Брексита куда-то ушла на задворки внимания. Словно, уже и не было ничего она ушла
1: естественным образом потому что там нет никакого прогресса вообще говоря конечно этот сюжет очень важный причем он двусторонний важный он важен и для британии и он важен для евросоюза для британии даже в большей, значительно большей степени потому что совершенно непонятно собственно говоря на каких условиях великобритания будет выходить из так сказать, евросоюза из общего рынка из таможенного союза из всех остальных организаций а некоторые такие общие заявления на эту тему, в принципе, Тереза Мэй уже делала. Она 22 сентября сказать, произнесла речь на эту тему во Флоренции, как раз, так сказать, воспользовавшись тем, что, так сказать, выехала на континентальную Европу. Она постаралась убедить значит, нынешних партнеров по Евросоюзу в том, что все будет хорошо, чтобы будет найден некий эффективный механизм взаимодействия. Но на самом деле вот в этой же речи на... А, так сказать, консервативной конференции в Манчестере, она опять, в общем, повторила то, что уже известно. Но прежде всего вопрос о трех миллионах граждан Евросоюза, которые живут и работают в Великобритании, и, соответственно, о британцах, которые живут в странах Евросоюза. Вроде бы по этому поводу уже понятно, что Тереза Мэй будет настаивать, и вообще британская позиция будет состоять в том, что Права должны быть Прежние права должны быть гарантированы, что все иностранцы из ЕС будут пользоваться прежними правами, которые будут надежно защищены, а британцы, соответственно, будут получать адекватную защиту и поддержку в странах Евросоюза. Это вот, так сказать, договоренность есть. Теперь еще есть предложение, которое вызывает, так сказать, жесткую критику у всех радикалов в смысле выхода из ЕС, например, у партии независимости в Великобритании, а именно идея, что в течение двух лет должен сохраняться переходный период. Скажем, Brexit объявляется в марте 2019 года, окончательный да, то есть выход, но он на самом деле не окончательный, а еще два года Великобритания должна будет оставаться и в европейской экономической зоне, и в таможенном союзе вот, так сказать, кроме таких вещей, которые, ну, вроде бы, чисто практические и понятные, как именно дальше будет развиваться Великобритания, как будет строиться ее экономическая политика, в общем, так сказать, здесь ясности очень мало. Вот во Флоренции Тереза Мэй, она, сказать, отвергла два варианта. Прежде всего, значит, союз с Евросоюзом, некую хартию, единство, единства, но она не может сказать, быть принята, потому что тогда бессмысленный Brexit. Выходили ведь не для того, чтобы опять подпасть под регулятивные нормы экономические и юридические Евросоюза. А вот если рассматривать значит, формат взаимодействия Канады с Евросоюзом, то для Великобритании это слишком узко. Поэтому мы, в общем, как-то решила перейти на такой, я бы сказал, чисто пропагандистский жаргон, в том смысле, что она объявила Великобританию такой глобальной Британией, которая будет торговать и общаться со всем миром. И что очень интересно, она сказала, что мы, скорее всего, и вернее так, она призвала коллег подумать над тем, что наиболее перспективное направление экономического взаимодействия, так сказать, Великобритании с остальным миром – это Азия. Mm -hmm. это, это, так сказать, поворот на восток. Я бы сказал так, что это очень симптоматичный момент, потому что, скажем, несколько лет назад, в 2015 году, когда был Тихоокеанский экономический форум, и когда так сказать, Россия тоже продекларировала так сказать, свое намерение развернуться от Запада, который в основном так сказать, работает с нами в формате санкций на восток, где есть бесконечный Перспективы, В общем, у нас как бы некоторая часть нашей републики, некоторые эксперты и до сих пор продолжают высказывать большой по этому поводу и скептицизм. Я бы попросил обратить внимание именно на этот момент. В общем, человек далеко сказать, не последний в мировой политике и лидер да, далеко не последней державы. В общем, конкретно в этой ситуации объявляет, что в Великобритании есть шанс развернуться на восток. Это перспективно, перспектив, перспективное направление.
0: А не получится ли так, что условно многочисленная критика Терезы Мэй приведет к усилению не самых здоровых тенденций внутри самой Великобритании? Я имею в виду ведь то, что ну, один же референдум уже был в Шотландии, они же грозятся еще один провести.
1: А кстати говоря, как раз во время этой речи, что вызвало бурные овации всего зала, Тереза Мэй заявила, что второго референдума не будет. То есть ну, она фактически не да, она сказала, что она не даст разрешения на его проведение.
0: Ну, у нас есть сейчас, знаете, такой очень свежий и яркий пример с Испанией. Мы сейчас сразу после новостей об этом поговорим. Там ведь тоже Мадрид говорил о том, что они не дадут его провести. Они в любом случае Поскольку не признают... По
1: Конституции это невозможно. В Великобритании по Конституции, вернее, по неписанной Конституции, которой нет, в общем, в Великобритании референдум возможен, но требует согласия центрального правительства.
0: А как же право нации на самоопределение, базирующиеся конструкция организации Объединенных наций?
1: Ну да, конечно. Я стал
0: крючкотвором, каких мало. Ну, конечно,
1: особенно мы, как всегда, вспомним Косово, да, например.
0: Косово, да. Mm. Тем более, что злые языки говорят, что в Бельгии с интересом смотрят за событиями, которые происходят в Испании.
1: Да, есть там кому, в общем последовать по этому пути.
0: И говорят даже, что в Италии юг снова стал затягивать извечную свою песню, что они не хотят быть севером. Или Но север, это... наоборот, не хочет быть да, с Да, или север не хочет быть с югом. Но это вечная история. В эфире на Вести ФМ программа «Недельный отчет». Мы подводим итоги уходящих событий. Сейчас ненадолго прервемся новости. После этого продолжим. Впереди у нас немало поучительного из того, что подарила нам эта неделя. Оставайтесь с нами.
1: Недельный, Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 16 часов 33 минуты в российской столице. Программа «Недельный отчет» в студии Армен Госпорян. У нас в гостях сегодня известный политолог Леонид Поляков. Леонид Владимирович, предлагаю посмотреть на Испанию. Значит, с момента проведения референдума минуло аж на целых 7 дней. Все эти 7 дней... 1 октября он прошел, да, да. парламент mm -hmm. Каталонии, все грозился что-то сказать, но ничего почему-то так и не прозвучало. А он не собрался... Ему запрещают пока а, что. Я согласен с этим. Однако изначально шло заявление о том, что в ближайшую неделю mm -hmm. мы соберемся и примем решение. Теперь кажется, во вторник это должно произойти. Хорошо, подождем, слова придут, как пелось в одной песне. Но между тем премьер-министр Испании Мариана Рахой заявил, что не исключает развитие событий, при котором он воспользуется правом распустить выступающую за независимость правительства Каталонии. Параллельно мы вот с вами перед эфиром видели, в Каталонии теперь происходят митинги уже в поддержку территориальной целостности, вот чуть не сказал Украина, все уже, да. территориальной целостности Испании. В этой связи вопрос: а рад что тогда все затевалось?
1: Ну, дело в том, что в самой Каталонии, по тем цифрам, которые, в общем, даются по опросам не знаю, насколько им можно доверять, в общем, все не так однозначно. То есть в референдуме 1 октября участвовало 43% каталонцев, которые имеют право голосовать, из них более 90% высказали за независимость Каталонии, но похоже, что остальная часть жителей Каталонии, в принципе, либо к этому относится нейтрально, либо активно не хочет того, чтобы Каталония выходила из Испании. Поэтому то, что активисты сказать, высказали свою точку зрения, это, это хорошо и правильно. Но, с другой стороны, нужно послушать и тех, кто, в принципе, придерживается иного взгляда на будущее Каталонии. И вот сегодня, собственно говоря, впервые так получилось, что люди вышли продемонстрировать, сказать, что они не согласны с решением тех, кто, в общем, за, за покидание Испании, за, за, они хотят остаться в рамках этой страны. В общем, ситуация непростая. Я бы отметил также, что в, в самой, в остальной Испании, в общем, тоже идут очень противоречивые процессы. С одной стороны, есть митинги таких ярких каталонов-фобов, где, в общем, были эксцессы сжиганием каталонского флага, вы, выкрикивались оскорбления и прочее, прочее, но, с другой стороны, вот буквально вчера, во многих городах, в том числе в столице Испании и Мадриде, прошли так называемые белые демонстрации. Люди вышли в белой одежде, в белых футболках, рубашках и так далее. И они требовали того, чтобы, наконец, между главами Испании и Каталонии, между Рахоем и Пучдемоном, начался прямой диалог. Люди хотят, чтобы переговоры заменили вот эту враждебность и обмен, в общем, какими-то непримиримыми позициями, потому что пока из Центральной Испании идет такое давление, в том числе и силовое, и примера этого силового давления уже мы видели, а в ответ идет, так сказать, откровенное неповиновение, игнорирование общефедеральных или, вернее так, общеиспанских законов, поскольку она это не федерация, то неправильно это выражение ситуация загоняется в тупик, и, в общем, проблемой вы... решаться не будет. Вот люди требуют того, чтобы политики сели за стол, наконец, общий стол переговоров, и нашли формат, при котором ситуацию можно каким-то образом решить. Но мне кажется, что пока она, в общем, очень далека от реального решения, потому что те, кто высказались за выход Каталонии из состава Испании, это довольно... Я бы сказал, такая сильная фракция внутри каталонского общества. И те политики, которые, в общем, были за этот референдум, его организовали и получили нужный результат, просто так не могут свернуть все, что они сделали. Они, в конце концов, повязаны своей собственной инициативой. И они не могут вдруг сказать, что да, ребята, мы пошутили, или мы были неправы. Это будет политическое поражение, это будет политическая смерть навсегда.
0: Ну только не очень понятно, ради чего все затевалось. Ведь согласитесь, Леонид Владимирович... Что если вам нужен конструктивный диалог между Мадридом и Барселоной, для этого вовсе не обязательно было устраивать это драматичное представление с референдумом, избить 711 человек, еще трех убить при этом, опозориться перед глазами всей Европы, а теперь сказать, ну мы на самом деле хотим с ними пообщаться.
1: Ну да, в общем, ситуация нелепая, потому что, в общем, можно было выйти на этот диалог, и, скорее всего, нужно было это сделать значительно раньше, но что сделано, то сделано, обратно не отмотаешь, но получается таким образом, что в самом испанском обществе теперь в общем, начинаются такие попытки, что называется, низовой внутриполитической внутри дипломатии. То есть люди выходят на улицы, предлагая политикам делать то, чего они сами, в принципе, сделать не, не хотят или не могут. Но я на вопрос, что, собственно говоря, с самого начала имелось в виду, мне кажется, здесь комбинация сложная. С одной стороны, можно предполагать, что... Вообще весь этот референдум был затеян правительством Пучдемона и партией, которая выступает активно за значит, вот этот самый, можно назвать его, каталексит, да, если так вот сократить, то это так сказать, просто был шантаж центрального правительства на тему восстановления так называемой экономической справедливости. Я напомню, что это очень мощный драйвер сказать, внутри каталонской политики, Многие каталонцы, политические группировки в, 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 в этой провинции Испании недовольны тем, что выдают в центральный бюджет ежегодно где-то 62 миллиарда евро, а трансфертов получают только 47 миллиардов. В общем, с точки зрения каталонцев, это явная несправедливость, и вот этот лозунг «хватит кормить Испанию», он, в общем, довольно эффективно был использован в ходе этого референдума. Но, с другой стороны, нельзя сбросить со счетов и так, такой фактор, как национальная гордость. И, в общем, это действительно исторически понятно. Каталония давно рассматривала себя как, в общем, некое народное тело в составе Испании, включенное в него, тем более, насильственным путем. И вот эта вот историческая память о прошлой независимости, она, в общем, трансформируется в сегодняшнее желание достаточно большой, большой фракции внутри каталонского общества и внутри политического класса просто в желание независимости любой ценой. Здесь как бы встречаются два таких явно противоречивых элемента. С одной стороны, чисто рациональный расчет, калькуляция, так сказать, выгод и потерь, такая чисто экономическая значит, стратегия. Давайте мы выйдем, потому что мы кормим Испанию, а сами мы будем жить богаче и веселее. А с другой стороны, чисто иррациональное, такое эмоциональное стремление наконец высвободиться из объятий той страны, в рамках которой Каталония находится не по собственной воле. И вот эта вот взрывоопасная смесь, она как раз и выбрасывается на улицы и приводит к этим эксцессам и жертвам. Дай бог, чтобы каким-то образом все таки было найдено решение, потому что понятно, что прежде всего под ударом обычные люди.
0: Удивительнее всего то, что при разговорах про национальную гордость, про историческую традицию, я не слышу позиции басков, которые, да, которые столько лет с этим боролись, у которых было даже определение баски сепаратизм и терроризм. Причем
1: боролись-то, в общем, посерьезу. Организация это, это очень, так сказать. В общем, такая мрачная память из истории, слава богу, только одной Испании, хотя, по-моему, они и во Франции тоже поураганили
0: немножко. Ну, для Испании, конечно, они принесли сильно побольше, чем для французов, но удивительно, что всю эту неделю о Басках, если кто и вспоминает, то это вот э, российские интеллектуалы, а там вообще тишина абсолютная, как будто вот этого ничего не существует.
1: Ну, я думаю, что, конечно же, вот баская ситуация несколько иная. Там, по-моему, как раз, если подходить к вопросу о независимости с чистой экономической точки зрения, то, скорее всего, Баскония – это вот один из регионов, который, в общем-то, по трансфертам получает выгоды. И это бенефициар – это регион, который получает то, что не донор, а реципиент, в отличие от Каталонии. Но здесь дело не только, наверное, в этом в общем, мне кажется, что как-то все-таки удалось свести на нет вот этот вот пафос независимости басков, особенно в том, в том отношении, что поскольку он при, при, приобрел в какой-то момент очень радикальные экстремистские, вот такие террористические черты, то когда люди зашли, так сказать, дошли до края и переступили вот эту красную черту человеческой нормальности, когда. Баские сепаратисты просто убивали людей только потому, что сказать, нужно было продемонстрировать, что они есть. Это, в общем, память, по-моему, работает как раз на то, чтобы несколько сдерживать вот этот вот, значит, порыв к независимости любой ценой. Пока что. Но вообще говоря, это ведь как лесной пожар на самом деле. И новое поколение басконцев, оно в принципе, в общем, может быть подготовлено к аналогичным действиям,
0: несмотря на то, что чисто рациональный расчет может этому препятствовать. Чего, конечно, положа руку на сердце, категорически не хотелось бы. Потому что, может быть, конечно, сегодня в Брюсселе имеют весьма... Мизерное представление о том, что же такое баский терроризм, но мы как люди, которые хорошо помнят, к чему это все приводит, очень надеемся, что обойдется без кровопролития. Это программа «Недельный отчет». У нас сегодня в гостях известный политолог Леонид Поляков. Сейчас мы ненадолго прервемся, нужно послушать прогноз погоды, тоже чрезвычайно важную информацию, и после этого продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Недельный отчет в эфире Вести ФМ. В студии Армен Гаспарян. У нас в гостях сегодня известный политолог Леонид Поляков. Леонид Владимирович, Ну, коль мы с вами сегодня гастролируем по Европам. Так получилось. Да уж. То предлагаю посмотреть пристально на конфигурацию, которая сложилась в Германии. Я имею в виду сразу после выборов. Да, а... в Сентябрьских, напомню. В да. Сентябрьских, да. А, коалиция правящая, насколько я понимаю, которую называют Ямайка, так до сих пор еще и. Да, М -м... пока
1: еще сказать, действует большая коалиция то есть прежнее правительство в составе ХДС ХС и Социал-Демократической партии Германии, но поскольку социал-демократы по нескольким причинам, я думаю, по двум главным, мы сейчас их обсудим, тоже заявили, что они больше, большую, большую коалицию продолжать не намерены, то остается единственный приемлемый вариант для сформирования правительства большинства. Я напомню, уже не раз мы об этом говорили. Федеративная республика Германия это классическая парламентская республика, а по, так сказать, по нормам этой республики правительство формируется исключительно голосованием самого парламента и если есть там большинство то тогда кабинет формируется если нет большинства то начинаются переговоры а если они заканчиваются никак то вообще возможны новые выборы в этом смысле скажем такая классическая тоже парламентская республика как Через Италия четыре
0: месяца по-моему у них да туда, если это
1: не состоится то придется но вот я вспомнил Италию, которая, по-моему, побила все рекорды за послевоенный период. Там, по-моему, где-то около 60 правительств было именно потому, что постоянно, так сказать, невозможно было сформировать устойчивое большинство. Но в Германии такого, такого кризиса нет, и такого рекорда там никогда не будет. Но, тем не менее, проблема возникла. А вот как раз, так сказать, возможная коалиция – это присоединение к блоку ХДС-ХСС, свободных демократов, либералов, желтый цвет, да, их партийный, и партии зеленых. Поэтому, собственно говоря, вот то, что Армен назвал Ямайкой, действительно, этот цвет ямайского флага, черно-желто-зеленый. Но пока идут внутри, так сказать, партийные, я бы сказал, межпартийные переговоры, потому что, как всегда, дьявол в деталях, и каждая из вот этих младших партнеров ХДС, ХСС борется за ключевые портфели в правительстве. И пока Сведения крайне скупые на эту тему. Понятно, что переговоры закрытые, но, в общем, ясно, что быстро сформировать эффективное правительство, эффективную коалицию пока не получается.
0: Зато, вот что у них получается действительно на ура, это безостановочная критика АФД альтернативы для Германии.
1: Ну да. Вот мне казалось,
0: будет... ну, выборы прошли, угу. АФД получил там 13,8 процентов голосов. Ну, уже можно было бы угомониться. Больше Ничего 60, подобного 60 мест в парламенте, да. Ничего подобного. Вот ощущение, что выборы все еще продолжаются. И АФД полоскают почем зря ну, буквально ежедневно. А Что, не надоело им еще это? Или они собираются просто к следующим выборам усилить электоральное поле АФД? Ну, эта
1: тема, в общем, понятная. На ней оттаптываются все, кому не лень, именно потому что полагают, во-первых, с одной стороны, сказать, полагают, что аль альтернатива для Германии это серьезная угроза вообще всему истеблишменту и демократическому порядку, как они выражаются, поскольку эта партия теперь сказать, позиционируется как крайне правая популистская, а некоторые даже прямо называют их нацистами. Стало а быть,
0: НДПГ сказать, тогда кто? Если альтернатива для Германии нацист, то кто-то тогда НДПГ.
1: Ну да, можно было бы спросить их армию, но в этой студии мы отвечать не будем на этот вопрос. Да. Я, это я говорю Ну, естественно, дело в том, что, конечно же, это, это, это повод, в общем, оттаптаться на конкурентах, я бы сказал, как-то отомстить за ненесенные обиды, потому что на самом деле успех АДГ это колоссальный просчет всех остальных партии, которые по сути дела ничего не смогли противопоставить довольно простой, я бы сказал, такой наивно-примитивной риторике на тему борьбы с миграцией, опасности ислама. И еще очень важный момент. А, я напомню, мы уже в одной из программ на эту тему говорили, альтернативой для Германии оказалась единственной немецкой партией, крупной партии, которая получила места. В Бундестаге, которая в ходе этой кампании продемонстрировала последовательно, я бы сказал, трезвую пророссийскую в таком в нейтральном, в объективном смысле позицию. То есть именно спикеры АДГ говорили, что в принципе нужно признать Крым за Россией, что не нужно покушаться на северный поток, в отличие, скажем, от спикеров тех же свободных демократов и зеленых, которые по данному вопросу, в общем, имеют консенсус, что... Все, все, всеми правдами и неправдами они собираются прервать строительство Северного потока-2. Таким образом, конечно, это будет прямой ущерб, но не только России, а в принципе энергетической безопасности всей Европе. И, конечно, очень важный так сказать, аспект, который тоже спикеры АДГ в ходе избирательной кампании в Германии подчеркивали, это полное понимание и одобрение миссии России в Сирии. Одна из представительниц АДГ на одной из дискуссий прямо заявила спасибо господин Путин, потому что именно вмешательство России помогло отбросить войска ИГИЛа, в общем, и как-то добиться перелома в этой, в этой ситуации. Мне кажется, что этот фактор, а именно, в общем, стремление этой партии каким-то образом все-таки... Да, и, конечно, я забыл упомянуть АДГ прямо за сегодняшнюю отмену антироссийских санкций поэтому я так полагаю что так сказать, ее выбирают в качестве такой так называемой легкой мишени по поводу которой можно заявить все что угодно и понятно что ОДГ будет в прицеле такой критики еще очень долго
0: Евгений рискну поспорить с вами, пользуясь mm -hmm. нашим многолетним уже знакомством, да, конечно, по наверное. поводу того, что это успех АФД, это провал многих политических партий, мне кажется, что в случае с Германией, это, конечно, провал прежде всего ХДС, ХСС, которые были всегда право консервативным альянсом, но Меркель просто слишком переусердствовала, проводя, правую политику, проводя левую политику правыми руками.
1: Похоже, что так, да, тем более, что вот, как мы уже в одной из программ говорили на эту тему, лидером, одним из сопредседателей АДГ является Александр Гауланд, человек с 40-летним стажем пребывания в ХДС. Так что да, действительно, можно сказать так, что прежде всего АДГ отбирает хлеб именно у этой партии, и понятно, что, так сказать, отношения между ними крайне напряженные, и критика будет продолжать оставаться жесткой. Но вообще интересная динамика. Вроде бы, так сказать, затишье, и положение Меркель несравнимо с положением той же Терезы Мэй в Великобритании. Вот. Но я не исключаю того, что, как предупреждают некоторые а, германские, немецкие эксперты, в принципе, может возникнуть ситуация, что Германия не сможет сформировать в ближайшее время вот эту устойчивую коалицию, и тогда мы получим ситуацию, при которой придется проводить новые выборы. Это вариант не исключен.
0: Но при новых выборах АФД рискует вот при такой последовательной пиар-компании против него получить еще больше голосов. Потому что за время, как сказал поэт Собачка, может быть, и не смогла подрасти, но проблемы-то никто как не решал, так и не собирается,
1: по-моему. Да, в общем, да. Я думаю, что если выборы состоятся в перспективе ближайшего полугода, а позиции, альтернативы для Германии, в общем, ничто не мешает, а напротив, если, скажем, водворится такой хотя бы временный политический хаос и время нестабильности, когда партии, которые пытаются создать коалицию, не получается у них ничего, то понятно, что любая критика, жесткая критика будет поддержана, и я уверен, что в этом случае АДГ может быть даже нарастить тот процент, который имеет уже сейчас.
0: А само германское общество так и будет условно искренне верить в салат из лозунгов и призывов Ангела Меркель, что все хорошо? Я просто почему говорю, ведь, как известно, если у правых консерваторов не получается, то при таком жестком противостоянии там рискуют прийти как раз вот именно радикалы настоящие, вот та же НДПГ. Нет опасения на этот счет.
1: Ну, пока, похоже, что в самом германском обществе опасений на этот счет нет. Вот как бы выбран, выбран козел отпущения, в кавычках, значит, в качестве некой превентивной меры борьбы с крайне правым радикализмом. Но впечатление такое, что, в принципе, в германском обществе как бы уже существует некий иммунитет на тему крайнего, крайне правого, тем более нацистского радикализма. Существуют специальные службы по охране Конституции, которые, в общем... Могут вести довольно эффективные превентивные действия, которые препятствуют прорыву такого рода сил на политический горизонт. Поэтому я бы сказал так, что вот сейчас в этой преувеличенной боязни АДГ сказывается все тот же симптом, хотя иммунитет есть, но тем не менее как бы превентивно все равно стараются не забывать об этой опасности.
0: Но при этом ведь НДПГ регулярно участвовала в выборах. На да. всю свою историю. Да. И были там люди, по которым, извините, Нюрбергский трибунал по многим рыдал горючими слезами.
1: Ну, в общем, я еще раз напомню тоже нашим слушателям про такое политически партийно неоформленное, но тем не менее заметное движение в Германии, особенно на территориях Восточной Германии, бывшей ГДР, как, как Пегида, антимигрантское движение, которое, в общем, не брезгует очень радикальными лозунгами и по поводу которого тоже часто раздаются так сказать, обвинения в том, что это фактически нацистское движение.
0: Ну, об этом мы еще поговорим в одной из следующих программ, потому что действительно тема вот этих правых партий в Европе, она... Крайне, судя по всему, актуально, потому что у многих, конечно, явная путаница в головах. Это причем не только в Европе, это, к сожалению, к огромному и у нас в стране. Спасибо огромное, что приняли сегодня участие в нашей программе. Ждем вас традиционно снова спасибо, к нам. В гости! Это была программа Недельный отчет второй из трехчасового марафона. В следующем часе к нам присоединяется Марат Сафаров, и мы начинаем анонсировать. События следующей недели не переключайтесь.